0: Während im schwedischen Aure die USV-Fahrerinnen und Fahrer noch um Medaillen kämpfen, startet hierzulande der Fußball wieder ins Frühjahr. Es steht das Europa League 16. Finale sowie das Cup Viertelfinale auf dem Programm. In dieser Folge greifen wir uns daher drei Clubs, Rabid, Salzburg und die Wiener Austria heraus, sprechen über deren Vorbereitung und die Ausgangslage vor und für die kommenden Spiele. Zu Wort kommen dabei die Kollegen Alexander Huber, Stefan Blumenschein sowie Alexander Strecher. Und damit herzlich willkommen bei Episode 58 und viel Vergnügen! Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion
1: und Moderator Stefan Berndl.
0: Es wird wieder Fußball gespielt. Diese Woche. Es wartet der Cup und es wartet die Europa League. Wir gehen die Spiele. Chronologisch durch beginnen mit Rapid, die als erstes dran sind am Donnerstag. Daher begrüße ich den Kollegen Alexander Huber im ersten Teil dieser Episode. Auf Rapid warten diese Woche gleich zwei Heimspiele, erst am Donnerstag im 16. Finale der Europa League gegen Inter Mailand und dann am Sonntag im Cup gegen Hartberg. Bevor wir auf diese zwei Spiele zu sprechen kommen, jenes Thema, das Rapid jetzt im Winter ein wenig auf Trab gehalten hat, und zwar die Stürmersuche. Da hat sehr lange gedauert, es war auf gut österreichisch gesagt eine zarre geschichte das Ganze. Kurz vor knapp ist dann der 21-jährige Senegalese Alio Baci verpflichtet worden. Wie kam dieser Transfer schlussendlich zustande und ist das eine
2: Verpflichtung, die Rapid jetzt auch tatsächlich weiterhilft? Servus Stefan, also zum zweiten Teil deiner Frage, aber weiterhilft es traue jetzt nach einem Training überhaupt nicht zu beurteilen. Die Anlagen dazu hat er auf jeden Fall und er ist auch genau in dieses gesuchte Profil von Trainer Kübauer reingefallen, aber das wird sicher seine Zeit dauern, bis er sich auch akklimatisiert und ja, das Trainingslager wäre wahrscheinlich besser für ihn gewesen, wenn er da schon dabei gewesen wäre, aber das war offensichtlich nicht zu finanzieren. Er war dann erst im Februar leistbar, so wie ich es jetzt die letzten Tage recherchiert habe, war er von Anfang an auf der, auf der Liste der Wunschkandidaten, aber am Anfang viel zu teuer, das Deswegen sind dann so nach und nach, etwa durch einen Tipp vom Zoki Barisic, der Kandidat Womberger dazugekommen oder wie dann wieder fit war, der Sascha Kalecic von der Admira und der Aliu Baci. War äh, neben dem Bayo, der zu Celtic gewechselt ist, von Anfang an einer der beiden Wunschkandidaten aus dem Trainerteam. Aber ja, es hat lange so ausgeschaut, als wären beide nicht leistbar. Der Apache ist dann noch am Markt geblieben und dann im Endeffekt dürften es jetzt 1,5 Millionen gewesen sein. Das war das Budget, was der Sportdirektor bekommen hat und. Dann haben sie halt knapp vor Schluss diesen Transfer getätigt. Die Nebengeräusche, das hat da für die Pickel auch im Kurier schon, sich selbstkritisch geäußert waren. Eindeutig zu viele für einen Stürmertransfer.
0: Es waren jetzt zwei Monate Pause, bis es jetzt eben wieder losgeht. Was hat sich in den zwei Monaten bei Rapid, außer dieser Stürmersuche, die schlussendlich doch ein Happy End gebracht hat? Was hat sich da getan in dieser Zeit?
2: So auffällig ist, dass nahezu jeder Spieler, den man fragt, ohne dass er da jetzt irgendwie jemanden lobhudeln will, aber das dürften sie wirklich so wahrnehmen, meint, dass sie fitter sind, dass sie intensiver trainiert haben und dass sie offensichtlich auch die Verletzungsprobleme zumindest für den Moment im Griff haben, also es ist kein Verletzter in der gesamten Vorbereitung dazugekommen. Das ist noch meiner Meinung nach, war das das größte Problem im Herbst und wenn das jetzt behoben ist, dann wird alles andere auch leichter fallen. Spielerisch oder taktisch oder auch in der Defensivarbeit habe ich noch keine großen Verbesserungen feststellen können.
0: Es wartet jetzt das erste große spielerische Highlight der Frühjahrssaison, gleich mit dem Spiel gegen Inter Mailand in der Europa League. Jetzt das Hinspiel, dann eine Woche darauf, dann das Rückspiel. Rechnest du den Rapidlern da tatsächlich realistische Chancen aus, dass man da weiterkommen kann?
2: Also ich erwarte ein anderes Duell als damals im letzten 16. Finale, wo Rapid dabei war gegen Valencia. Das war ja zwei legendäre Schlappen. Das wird es meiner Meinung nach nicht geben. Andererseits warne ich davor, auch wenn Inter Mailand ein bisschen eine Krise hat, dass man da jetzt irgendwie sagt, ja, das, da gibt es realistische Chancen, die kann es eigentlich nicht geben. Also es wäre eine Riesensensation, aber ich rechne schon damit, dass sie im Hinspiel, vor allem weil sie auch zu Hause im Europacup wirklich oft gute Leistungen gegeben hat, dass sie da gute Figur machen und ja, wenn es dann noch fürs Auswärtsspiel in Mailand zumindest eine Hoffnung gibt beim Hinfahren, dann wäre da schon viel geschafft und es wäre dann auch sozusagen ein, ein realistischer Ablauf.
0: Wie wesentlich ist dieses Duell auch für die angeschlagene Rabit-Seele, dass man da ein gutes Ergebnis einfährt, um sich auch selbst darin zu bestärken, dass man noch Fußball spielen kann und auch leistungstechnisch noch auf einem Niveau ist, dass man
2: mithalten kann? Also auch wenn es komisch klingt in einer Woche mit Spielen gegen Inter, Mailand und Hartberg ist meiner Meinung nach sportlicher Sicht, Hartberg ist viel wichtigere. Cup, da muss ein Sieg her und dann gibt es auch da eine eine gewisse Europacup-Chance. Man darf nicht vergessen, der Cupsieger kommt fix in die Europa League erstmals aus österreichischer Sicht und gegen Inter, Mailand ja werden sowieso alle top motiviert sein, es wird eine gute Stimmung sein. Also das sollte halt ja, ein, ein, ein ordentliches Spiel sein, aber das Wichtigere ist eigentlich das dann am Sonntag.
0: Es war ja bislang so, dass man national und international, wir haben auch schon darüber gesprochen ein paar Mal, zwei Gesichter gezeigt hat, also international durchaus gute Auftritte, national eher weniger gute. Glaubst du, dass das jetzt im Frühjahr auch wieder der Fall sein könnte?
2: Das hängt wahrscheinlich auch stark von Inter Mailand ab. Also zum Beispiel der Herbert Prohasker meint im Korea-Interview, sie werden nicht mit der besten Besetzung spielen. Es hängt wahrscheinlich auch davon ab, was da im Verein jetzt in nächster Zeit passiert. Da gibt es auch große Unruhe. Wenn Inter Mailand in Topform und in Top-Besetzung antreten würde, dann hätte Rapid keine Chance.
0: Das zweite Spiel eben jetzt am Sonntag gegen Hartberg im Cup, das hast du jetzt auch schon angesprochen, dass das das vielleicht sogar wichtigere Spiel ist. Die Hartberger sind ja in der Tabelle vor Rapid, drei Zähler. Dennoch alles andere als ein Sieg für Rapid wäre eine Enttäuschung, da es ja auch darum geht, den Cup-Sieg zu holen und deswegen dann eventuell international zu spielen. Wird sich der Hartberg eher hinten reinstellen und Rapid kommen lassen oder mit welcher Partie rechnest du da?
2: Also ich rechne damit, dass Hartberg sicher nicht nur warten wird. Die spielen einen sehr optimistischen Fußball, würde ich sagen. Also auch schön anzusehen mit schnellen Angriffen. Natürlich eher auf Konter angelegt, aber sicher nicht so, dass da alle hinten warten und nur den Ball nach vorne schießen. Sondern die wollen schon dann auch gepflegte schnelle Angriffe spielen und ich war da beim Spiel In Hartberg dabei und da war Rapid eigentlich chancenlos, also man kann auch da ein ein Duell auf Augenhöhe erwarten, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber das ist sicher so und das hat ja auch die Tabelle im Herbst gezeigt.
0: Und für Rapid geht ja dann direkt gleich wieder hart weiter, nachdem man zweimal gegen Inter gespielt hat und auch gegen Hartberg im Cup wartet dann zum Frühjahrsauftakt in der Liga gleich Salzburg. Für Rapid eventuell auch die letzte Chance noch, so die letzte Hoffnung, die man noch hat, da in der Meisterrunde zu landen, am Ende aufrechtzuerhalten. Was traust du den Rapidlern in diesem Spiel zu?
2: Also diese letzte Hoffnung ist wirklich nur eine sehr theoretische. Es wird sich wahrscheinlich mit zwölf Punkten ausgehen, aber die kann man wirklich nicht erwarten. Und ja, es ist auch schon lange her, dass Rapid vier Spiele in Folge gewonnen hat. Noch dazu, das ist wirklich ein großer Faktor, Salzburg startet Jahr für Jahr sehr, sehr stark aus dem Winter raus. Also manchmal gibt es heuer nicht, aber manchmal gibt es im Sommer noch Probleme. Aber die Frühsaison beginnt eigentlich üblicherweise mit einer starken Salzburger Mannschaft. Und deswegen glaube ich nicht, dass Rapid das Spiel gegen Salzburg gewinnen wird.
0: Weil wir gerade über den Schlager Rapid gegen Salzburg gesprochen haben, machen wir doch im zweiten Teil gleich weiter mit dem Red Bull Team. Dazu begrüße ich den Kollegen Stefan Blumenschein im Podcast. Wie sieht bei Salzburg jetzt der Plan aus? Am Donnerstag geht es in der Europa League nach Brügge, am Sonntag dann im Cup nach Wiener Neustadt. Auch an dich die Frage, Stefan, was hat sich bei Salzburg jetzt die letzten zwei Monate in der Winterpause getan? Kannst
3: du das kurz für uns zusammenfassen? Ein bisschen was hat sich schon getan mit Heidara. Ist ein Spieler weggegangen, der bis zu seiner Verletzung im November schon prägend war für die Mannschaft. Den wird man intern ersetzen können. wird man meiner Meinung nach schaffen, nachdem es ja schon zum Abschluss der Herbstsaison ohne ihn sehr gut gelaufen ist ist. Ja, wohl ist ein Kaderspieler gegangen. sind noch ein paar junge Spieler verliehen worden. dazu kommen sind zwei große Talente. Stürmer Haaland ist schon integriert. In der Vorbereitung jetzt, glaube ich, schon auch drei Tore geschossen. Der wird vielleicht schon im Frühjahr eine Rolle spielen. Der Franzose Peronede ist eher für die kommende Saison schon verpflichtet worden. Ist ein klassischer Sechser. Der wird den Samaseko setzen der höchstwahrscheinlich im Sommer gehen wird. Sonst Salzburg ist weder schwächer noch stärker wie geworden, geworden wie im Herbst. Die werden ihr eben sicher ihr Niveau halten können und es wird wahrscheinlich ähnlich so weiterlaufen wie es im Herbst gelaufen ist.
0: Wie sehen jetzt generell die Voraussetzungen aus? Die Elf und Trainer Marco Rose tanzt ja noch immer auf drei Hochzeiten mit Liga, Cup und Europa League. Wo liegt da deiner Ansicht nach jetzt tatsächlich auch der Fokus
3: in den nächsten Wochen? Bei Salzburg gibt es keinen Fokus, der Marco Rose ist so ehrgeizig. Ich bin ganz sicher die Saison zu Ende spielen ohne eine Niederlage. Ich glaube, das ist das ganz große Ziel, was so ein bisschen im Hinterkopf ist. Das wird sicher sehr schwer werden, aber sie haben es im Herbst gezeigt, wenn es in 31 Pflichtspielen ungeschlagen bleibst, dann kannst du vielleicht auch die Spieler, die noch im Frühjahr. Erfolgen ungeschlagen bleiben. Das war das ganz große Überraschende im Herbst in Salzburg. Sie hatten kaum einen Leistungsverschleiß, man hat die Doppel- oder, Doppel- oder Dreifachbelastung fast gar nicht gemerkt. Es waren ganz wenige, wirklich schlechte Partien dabei. Sie waren ganz selten einmal knapp von einer Niederlage, noch am ersten gegen den LASK. Aber sie haben das sehr souverän gemacht und da hat das so die richtige Mischung zwischen Rotation, die immer ein bisschen weniger war, und Stammelf immer gefunden. Also das ja, Marco Rose hat so seine 14-15 Spieler, die werden. Die kommen immer zum Einsatz, die werden halt dann so in drei, vier Spieler durchrotiert, das ist es. Ob er das jetzt weiter so beibehält bei oder ob er jetzt mehr rotiert, das wird man sehen. Es sind ja jetzt einige junge Spieler näher dran gekommen, wie, wie zum Beispiel der schober die wahrscheinlich öfter spielen werden als doch im Herbst. Nachdem sie Salzburger letztes
0: Jahr in der Europa League bis ins Halbfinale geschafft haben, sind die Erwartungen natürlich auch etwas höher geworden. Wie siehst du jetzt im 16. Finale die Ausgangslage vor dem Hin- und Rückspiel gegen Brügge?
3: Ja, so, ich fürchte, dass Brügge ein bisschen unterschätzt wird. Es ist eine Mannschaft, hat auch Marco Rosa gemeint, die extrem organisiert ist, aus einer sehr geordneten defensiven spielt Und das ist eigentlich dann sein so Gegner, gegen den sich Salzburg eher schwer tut. Man wird sehen, die stehen mitten in der Meisterschaft. Salzburg hat das erste Spiel in Brügge ohne ein Pflichtspiel nach zwei Monaten ohne ein Pflichtspiel das wird schon eine Standortprobe und man wird sehen, wie sie sich schlagen. Also Brügge hat in der Champions League ganz ordentliche Ergebnisse geholt, sind immerhin in einer Gruppe vor Monaco Dritter geworden, haben gegen Dortmund und gegen Atletico Madrid gepunktet, also das ist schon ein Gegner, den man ernst nehmen muss. Ich bin aber schon der Meinung, wie Marco Rosa, der auch meint, das ist machbar, aber sie werden zwei gute Tage erwischen müssen und man wird sehen sie die zwei guten Tage erwischen. Es war ja jetzt auch letztes Jahr, gegen Real Sociedad war es im, im Sechstelfinale besonders auswärts, sehr eng, da hat man sehr glücklich 2-2 gespielt und das war dann eine gute Ausgangsposition. Sinspiel hätte aber auch können mit einer klaren Niederlage enden. Da wäre es vielleicht auch im letzten Jahr schon im 16 finale vorbei gewesen. Darum, jetzt von Salzburg wieder zu verlangen, sie, kommen in, sie sollen ins Semifinale kommen, halte ich für vermessen. Aber wenn sie einen Lauf bekommen, so wie letztes Jahr, ist das sicher wieder möglich. Aber Garantie gibt es natürlich keine. Dazu ist, ist die Leistungsdichte auf den Karo-Runden im Europa Cup viel zu, viel zu eng, dass man das sagen kann.
0: Ein ganz anderer Gegner ist dann am Wochenende im Cup Wiener Neustadt, ein deutlich kleinerer Name als Brügge. Die sind in der zweiten Liga aktuell auf dem sechsten Platz. Können die Salzburg irgendwie gefährlich werden oder ist das eigentlich nur eine Frage der Höhe
3: des Ergebnisses? würde ich nicht so sagen. Salzburg hat sich auch in der letzten Runde gegen Australouste noch schwer getan. Normal war Wiener Neustadt immer ein guter Bund für Salzburg. Da haben sie eigentlich glaube ich, bis, bis auf ein oder zwei Mal immer extrem hoch gewonnen. Das war auch ein bisschen der Lieblingsgegner von Soriano. Der hat dort immer getroffen. Zwei, drei, vier Tore in ein Spiel. Also der ist aber nicht immer da. Man wird sehen, es ist drei Tage nach dem Spiel in Brügge, das beginnt erst um 21 Uhr, das ist um 23 Uhr aus. da schläft man normal die Nacht danach nicht viel. Normalerweise ist Salzburg natürlich klarer Favorit, aber wenn ich schnell ein Tor gelingt, kann das natürlich schon knapp werden und Wiener Neustadt ist jetzt nicht so schlecht, es spielen auch viele ehemalige Salzburg-Spieler, die aus der Akademie kommen oder dann auch beim FC Liefering gespielt haben, also das ist jetzt kein Freilos, aber Salzburg ist sicher der Favorit und sollte Salzburg ausscheiden, wäre es eine Sensation.
0: Dann zu guter Letzt noch zum Liga-Frühjahrsauftakt, der ja dann auch in Belde auf uns wartet. Und da geht es dann auch gleich gegen Rapid. Der Kollege Huber hat den Rapidlern nicht wirklich große Siegchancen eingeräumt in diesem Spiel. Wie siehst du das?
3: Ja, für Salzburg ist das Spiel bei Rapid immer so ein bisschen auch ein ein Ligaspiel des Jahres. Da fahren schon extra motiviert immerhin. Da wollen sie halt sehr gerne gewinnen, weil da ist schon ein bisschen die Konkurrenz und auch die, wie soll man sagen, ist ein bisschen so, für Salzburg ein Gegner jetzt weniger sportlich, sondern auf dem ganzen Umfeld auf Augenhöhe und da sind sie halt immer besonders motiviert und wir sehen, Rapid Rapid hat davor vor das Spiel in Mailand, Salzburg hat das Heimspiel gegen Brügge, es wird ein bisschen dieses Duell natürlich im Schatten dieser Spieler stehen, weil da geht es halt im Europacup ums weiterkommen, dass das Spiel, was immer sehr emotional ist, schon drei Tage später ist, ist ein bisschen ein Pech, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Salzburg dorthin fährt und, und nicht hundertprozentig motiviert ist, also gegen Rapid sind sie immer hundertprozentig die jetzt besonders bei Auswärtsspielen. Zu guter Letzt kommen wir
0: zu Wiener Austria. Da wartet am kommenden Freitag, dem 15. Februar, das Cupspiel gegen den GRK. Eine Woche später ist man dann gegen den LASK in der Liga gefordert. Servus Alex, du wirst jetzt mit mir kurz die Austria durchgehen und die Ausgangsposition. Und das letzte Pflichtspiel werden sich die Austria-Fans ja relativ gerne erinnern. Das war Mitte Dezember und da hat man den Lokalrivalen im Derby mit 6 zu 1 besiegt. In der Tabelle liegt man aktuell mit 27 Punkten auf Rang 5, 21 Punkte hinter Salzburg, dem Tabellenführer, 4 vor Hartberg, die ja auf dem siebenten Platz liegen und damit quasi die Qualifikationsgruppe anführen würden. Jetzt ganz kurz, wir haben jetzt Anfang Februar. Seit Mitte Dezember war jetzt Pause. Was hat sich in den zwei Monaten bei der Austria getan? Ja,
1: es ist sehr ruhig geblieben eigentlich. Man hat einen Stürmer geholt mit Jateke und zwei Spieler mit Friesenbichler und Venuto abgegeben. Das ist recht überschaubar. Und ja, das 6 1 gegen Rapid hat äh, ja, der Violettenseele gut getan. Aber ich glaube, davon kann man jetzt n- wirklich nicht mehr zehren. Sondern man hat sich gezielt und ruhig vorbereiten können auf das früher und das wird schwer genug.
0: Was würdest du dann sagen, rückblickend jetzt in den zwei Monaten, was die Vorbereitung anbelangt, was Trainingslager anbelangt, was Vorbereitungsspiele anbelangt, wie ist die Austria im Moment jetzt wirklich drauf, wie geht man aus diesem Winter heraus in die Frühjahrssaison?
1: Also Trainer Thomas Letsch und und sein Team haben, äh, ja, viel äh, im taktischen Bereich gearbeitet, vor allem an der Spielidee. Das hat man ja letzten Sommer schon versucht, der Mannschaft mitzuteilen oder war ein größerer personeller Umbruch und das hat irgendwie nicht wie gewünscht funktioniert. Das hat man dann auch im Herbst gesehen, dass es an der Umsetzung dieser der Vorgaben oder der Ideen, die man da hat, gehapert hat. Deswegen auch immer wieder dieses Auf und Ab in den Leistungen der Austria und ich glaube, dass es jetzt in die Tiefe, in die Details gegangen sind, ganz einfach und ja, vielleicht gelingt es der Mannschaft auch jedem, Jetzt äh, das besser umzusetzen. Die Tests waren in Ordnung, waren ein guter Test in der Türkei gegen Dynamo Zagreb, dann ein weniger guter gegen Rotter Stern Belgrad, wo man gemerkt hat, dass man da eigentlich ja, wenig Chancen hat, aber im Großen und Ganzen, so wie auch der Trainer sagt, ist die Mannschaft gut drauf und es gibt einen Konkurrenzkampf.
0: Jetzt warte, wie gesagt, erst das Spiel gegen den GRK im Cup, ein wenig ein nostalgisches Aufeinandertreffen mit dem GRK, dann eine Woche später, da wird es dann wirklich ernst gegen den Lask. Wie siehst du da jetzt die Voraussetzungen vor den zwei Spielen, dass ja eigentlich grundsätzlich wirklich ganz andere Gegner sind und auch von der Stärke her natürlich ganz anders einzuschätzen? Wie geht die Austria da in diese Partien
1: rein? Also ernst wird es auch gegen den GRK die Woche davor, würde ich sagen, weil die Grazer definitiv top topmotiviert da reingehen und, und das ist extrem gefährlich. Also die Austria kann sich, darf sich in Wahrheit keinen, keinen Ausrutscher leisten, weil auch die Spieler immer wieder gesagt haben jetzt in der Winterpause, eines der großen Ziele ist das cup Daheim in der Generali-Arena, das wollen sie unbedingt bestreiten. Ja, da muss man den GAK einfach rauswerfen. Die Woche danach wird sehr interessant, weil da wird man dann wirklich sehen, wie weit man schon ist, wie weit man das, was man jetzt trainiert hat, umsetzen kann, weil der Lasky ist ein starker Gegner. Der Lasky ist auch ein, ein direkter Konkurrent in der Liga der aktuell deutliche Vorteile noch hat, da braucht man nur auf die Tabelle schauen und dort gilt es im Prinzip nicht zu verlieren.
0: Der Lask spielt ja aktuell wirklich eine sehr gute Saison, liegt eben auf dem zweiten Rang, einige Punkte vor der Austria auch. Glaubst du, dass die auch ihre Form, die sie jetzt bis zum Winter wirklich
1: gut aufrechterhalten haben, auch über den Winter konservieren konnten? Weiß nicht, wie gut sie die Konservierungsmittel da mitgenommen haben ins Trainingslager, aber es spricht nichts dagegen, warum warum nicht? Also der Lask hat ja jetzt schon seine Form schon über eine längere Zeit konserviert, also das das hat ja schon nicht nicht in dieser Saison allein begonnen. Die Mannschaft ist eingespielt, vielleicht sind sie da schon der Austria eben definitiv auch eigentlich überlegen, weil diese Idee von Oliver Glasner, die wird schon länger umgesetzt und und da ist die Austria zeitlich noch halt hinterher, aber vielleicht greift das jetzt und wie gesagt, eine Niederlage beim LASK, das wäre dann glaube ich für die Austria nicht gut und mit der Ruhe wäre es dann auch wieder vorbei.
0: Aber höre ich auch heraus, dadurch, dass natürlich auch aus beim Lask geht, dass ein Punktgewinn eigentlich mit einem Punkt wäre man schon zufrieden bei der Austria?
1: Ich weiß nicht, ob die Austria zufrieden wäre. Ich wäre jetzt, wäre ich die Austria, durchaus zufrieden oder könnte damit leben, weil man hat zwei Heimspiele dann gegen Altach und gegen Hartberg. Das müssen zwei Heimsieger werden, wenn man, wenn man gewisse Ansprüche hat. Dann noch ein Auswärtsspiel gegen Sturm. Das ist auch so, so ein, ein, ein Gegner auf Augenhöhe, mit dem man sich immer messen muss. Also, wenn, wenn ich auswärts jeweils ein einen Punkt mitnehmen kann, daheim gewinnen, also in vier Runden vielleicht nicht verlieren. Das wäre, glaube ich, durchaus anständig und ich glaube, es gäbe dann einige Austrianer, die das auch unterschreiben würden.
0: Das wären dann acht Punkte in den letzten vier Runden jetzt noch. Wie schätzt du jetzt das Potenzial von der Austria für die Saison jetzt generell noch ein? Jetzt im der Grunddurchgang, vier Runden sind noch zu spielen, die wir gerade durchgegangen sind und dann wird's, gehen wir mal davon aus, sie schaffen es in die Meisterrunde und, und lassen diese Punkte, die sie nach hinten Vorsprung haben, nicht
1: noch liegen. Was ist da noch möglich? Ja, momentan ist die Austria über dem Strich, aber ich sage trotzdem, dass sie noch nicht durch ist. Also man muss trotzdem aufpassen und, und punkten. Generell glaube ich dann mit der Punkteteilung und so, also Salzburg ist weit, weit weg. Die spielen in einer anderen Liga in Wahrheit. Das haben auch Alex Grünwald und, und der Michael Madel im Kurierinterview bestätigt und realistisch eingeschätzt. Ich weiß nicht, ob es für Platz 2 reichen wird, aber ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn das jetzt wirklich greift, was der Trainer ihnen vorgibt und sie das gut umsetzen setzen können und die Austria ein bisschen in Schwung kommt und auch vor allem stabiler wird in den Leistungen dann Platz 3, 4 durchaus möglich ist. Cupfinale ja, warum nicht? Jetzt muss man halt einmal über den GRK drüber kommen und schauen, wer dann im Weg steht. Wichtig, glaube ich, für die Austria ist ein, ein Europa-Cup-Platz, dass sie im europa mitspielen können. Das sehe ich durchaus realistisch.
0: Damit sind wir am Ende unserer kleinen Vorschau. Auf die heimischen Fußballfans warten jedenfalls einige interessante und spannende Begegnungen. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Seid gerne auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns das gerne wissen. Feedback und Kritik sind wie immer erwünscht. Ansonsten macht es gut und auf Wiederhören.